0: Quédate en casa, nos dicen, mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra. Esa que tantos años te costó crear. Quédate en casa, mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones. Quédate en casa, mientras nosotros, tus dueños, decidimos cómo te vas a morir y cuándo. Quédate en casa, aunque no tengas dinero para comprar comida. Quédate en casa, aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite.
1: Muy buenas noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma, una semana más en nuestra sección. Bienvenido, Mr. Trump, con Roberto Centeno, que sabemos que es uno de vuestros analistas favoritos y más seguidos. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas y tristes noches.
1: Roberto, vamos a empezar a saco y sin preámbulos. Después de lo que hemos visto en los últimos días por parte de la Corte Suprema y por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ¿Ha ganado el imperio del mal, definitivamente?
0: Yo diría que sí, yo diría que sí, porque eh, si la Corte Suprema ha hecho lo que ha hecho con eh, las, eh, digamos, eh, las acusaciones de 24 estados eh, norteamericanos, pues calcúlate tú lo que va a hacer con las acusaciones de cientos de testigos que han firmado declaraciones juradas eh, con vídeos que se ve las trampas que han hecho y con lo que la última que todavía no se sabe qué ha pasado, qué va a pasar, mejor dicho entre hoy y mañana lunes eh, el último intento de Sidney Powell eh, eh, lo que tengo que decir es que, eh, verdaderamente, yo me he quedado eh, patidifuso, absolutamente eh, anonadado, ante eh, no ya ante la sentencia, por llamarlo de alguna manera, contra la decisión del Tribunal Supremo, es que verdaderamente es de traca. Porque es que estos tíos se han lavado las manos como pilatos. Es decir, uh -huh. en media página, el, la, la demanda de Texas a la que se han unido otros 24 estados, bueno, era una demanda amplia y muy bien fundada. ¿Sabes eh, lo que han dicho? ¿Saben ustedes, queridos amigos, lo que ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América? Pues le ha dicho que, que no van a entrar en el fondo del asunto porque eh, eh, el, los estados, los 24 estados, no tienen legitimación activa para poder plantear lo que plantean y por lo tanto no entran en el asunto. Media página, vamos, media página, ni media página, ni leches. Es decir, cuatro líneas. Así se ha despachado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con un tema que afecta al futuro de la nación, es decir, al futuro de los Estados Unidos y al futuro del mundo. Verdaderamente, creo que en la historia del derecho mundial no se va a encontrar una, eh, vamos, una sentencia que ni siquiera se le parezca por aproximación. Es inaudito. Lo cual demuestra, en definitiva, el poder, eh, vamos, el poder invencible de las fuerzas del mal, es decir, de las grandes tecnológicas norteamericanas y los grandes capitales. Que, por cierto, tengo que decirles que eh, esta semana, mejor dicho, la semana pasada se reunieron en el Vaticano, en el Vaticano, sí señor, con el Papa Francisco, el anticristo, ¿eh? se reunieron el señor Soros, los Rothschild, el señor Rothschild, el señor Rockefeller y otra serie de personas eh, representantes del de foro de Davos ¿eh? para discutir la puesta en marcha del el eh, el, eh, el reseteo de 2030, en lo que en, con el que piensan cambiar el futuro del mundo. Verdaderamente tremendo. Lo han tenido lugar en el Vaticano, es decir, eh, y esto, perdón, esto no me lo estoy inventando porque me lo han contado o lo que sea, no, no, es que ha salido en el Observatorio Romano, ¿eh? es que no se ocultan en absoluto, es decir, están tan convencidos. De su, de su fuerza, de su capacidad de aplastar cualquier disidencia, que es que le da lo mismo. Estos señores, dicho sea entre paréntesis, son gente que nadie les ha elegido eh, y que ellos se han autoproclamado los líderes mundiales. Yo verdaderamente eh, estoy asistiendo a algo que ni siquiera en las novelas de ciencia ficción eh, eh, se había contemplado de esta manera. Mm, eh, vamos a ver lo que pasa. Por otro lado, también, otra cosa muy importante, es que también esta semana, en una entrevista que le hizo eh, a la CNN, eh, el, el títere, el senil Biden, Dijo nada más y nada menos que si él tiene desavenencias con la vicepresidenta eh, Kamala Harris, que es más mala que un pincho, su marido además tiene unos negocios con China absolutamente impresionantes, eh, que si tiene diferencias con ella, que él dimite y se va a su casa. Es decir, ya está preparando el camino chula.
1: para la fuga.
0: Todavía no ha tomado posesión del despacho oval y ya está preparando las maletas para salir corriendo de la Casa Blanca.
1: Pero con los bolsillos llenos, Roberto, que esto ya nos lo has apuntado.
0: Sí, bueno, eso, eso, bueno, eso vendrá a continuación. Eh, de momento, él va a tratar de aguantar en la Casa Blanca el tiempo suficiente, que no va a ser mucho, para eh, eh, que no condenen a su hijo eh, ni a su hermano, que están los dos procesados por eh, una serie de delitos gravísimos de robo, de chantaje, eh, de apropiación indebida y de todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues como los están, los vamos, están acusados ahora mismo, y, y entonces se va a quedar el tiempo necesario para eh, ...para, digamos, poderles eh, quitar toda la... vamos, poderles sacar eh, indemnes del tema cosa nada difícil, se ha conseguido lo que ha conseguido, bueno, no él, él porque él es un pobre hombre, eh, un pobre desgraciado que en 45 años de desempeño político no hizo jamás nada y ahora, bueno está totalmente senil y se le va la cabeza No, eh, a veces no sabe cuál de sus manos es la derecha ni cuál es la izquierda eh, y esto no es una exageración, es que es así entonces ya ha anunciado su próxima renuncia a favor de Kamala Harris, que eh, está apoyada de una manera total, absoluta y directa por Soros y todo el imperio del mal. Es decir, todos los, eh, los líderes de las grandes tecnológicas norteamericanas, de Microsoft, Bill Gates, de Google, eh, de, de Facebook, eh, de Amazon... Y bueno, y de Tesla no estoy muy seguro, pero bueno.
1: Él, un entonces... más, que, que está ya un poco más en Marte, ¿no? Que, que en la ah, Tierra. Bien, sí,
0: él está pensando más bien en Marte y en los viajes espaciales. Hmm. Bueno, hay que reconocer, hay que reconocer, eh, con independencia de que esté o no esté o deje de estar, sí. que es un hombre verdaderamente admirable. A mí me parece verdad... fascinante su biografía. ¿eh? Fascinante, eh, porque es que ha tenido una visión. Mm, absolutamente increíble de lo que es el salto eh, de la humanidad hacia hacia una nueva eh, no solo una nueva era, no, no, una nueva era sí, no, no solo el coche eléctrico que ya es en sí la pera, porque claro, los Tesla son unos coches eléctricos que nada tienen que ver con los coches eléctricos que fabrican ahora mismo en Alemania o en algún sitio de por ahí, porque Correcto. tienen tienen una autonomía doble eh, que ellos porque mm, tienen autonomía para 600 700 kilómetros frente a 300 máximos que tienen los coches mejores que hacen en Alemania por cierto está terminando una 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 mega factoría eh, al norte de Berlín es decir eh, la parte de las factorías en Estados Unidos ha montado una en Shanghai que funciona de maravilla y está a punto de terminar otra en Alemania, al norte de Berlín. Pero ha dedicado una parte muy importante a, a, a una nueva era. Por ejemplo, eh, una empresa que tiene, que se llama eh, Solar City, me parece que ese es el nombre definitivo que le dieron, bueno, esos son unas casas ¿eh? que son autónomas, en cuanto a la energía, es decir, eh, funcionan por energía solar y luego tienen, para cuando no hay sol, tienen un acumulador eh, Tesla también, que es como una batería del coche, pero muy grande, como si fuera un frigorífico. ¿eh? Y entonces ese, durante las horas de sol, se cargan, eh, bueno, se utiliza la electricidad necesaria y luego por la noche... Eh, eh, se carga la batería y con la batería pueden eh, seguir funcionando. Eh, además no se nota nada porque son las mismas tejas, que son una especie de tejas, el techado de, de una especie de pizarra, da, la, da el aspecto, de, no es así, pero da el aspecto de una pizarra negra ¿eh? y la casa es preciosa y tal. Y luego ya el colmo de los colmos. ¿eh? que está, bueno el Virgin Galactic ¿eh? de la que soy un modesto accionista ¿eh? el Virgin Galactic eh, esto bueno, quiere llevar hombres a la Luna y quiere llevar hombres a Marte y bueno, perdón, primero quiere dar paseos espaciales cosa que está a punto ya, porque ya los se han hecho muchas pruebas y eh, creo que, no sé cuánto tiempo tardarán pero van a poder dar paseos espaciales a la gente que esté dispuesta a pagarlo.
1: Oye, no me puedo resistir a preguntar. Yo intento pensar siempre, igual que cuando escribimos en nuestros lectores, en nuestros radioescuchas, cuando hacemos radio, o en nuestros espectadores, en el caso de Estado de Alarma o cualquier otra cadena por las que hemos pasado. Y entonces, yo si fuera espectador de Estado de Alarma, ahora me preguntaría, a raíz de esto que está diciendo Roberto Centeno, que además es interesantísimo, es apasionante, no es sé si el futuro es ya el presente... ¿cuánto puede costar un paseo a la Luna, por un lado, hacer una estimación muy genérica, evidentemente está al alcance a lo mejor de un 0,01% de los mortales, pero ¿y cuántas décadas puede tardar esto en ser más o menos asequible para un número suficiente de mortales?
0: Vamos vamos a ver, eh, yo creo haber leído que un viaje a la Luna, bueno, previamente previamente a los viajes a la Lu Los viajes espaciales, yo creo que en un horizonte de un año o menos, uh -huh. eh, porque luego, eh, claro, naturalmente, como es de sentido común, eh, Elon Musk está sacando dinero de todo. Y entonces, ahora mismo ha empezado por un tema que le da bastante dinero, ¿eh? pero que no eh, incluye viajes espaciales, que es el mandar objetos al espacio, es decir, satélites al espacio. Eso es. Y entonces, cualquier persona o cualquier eh, que quiera poner su propio satélite en el espacio, ¿eh? pues eh, estos tíos se lo hacen, cosa... Que hasta ahora solamente lo han hecho los gobiernos. Es decir, la NASA en Estados Unidos y la Unión Soviética y China, eh, que pueden hacerlo. India tal vez, pero, pero. Ni mm, franceses ni alemanes. Ni correcto. Me equivoco. Ni alemanes. No, no. Pero, pues, eh, ¿qué diría yo, por ejemplo? Pues no, no lo sé. Empresas multinacionales que puedan necesitar eh, este tipo de eh, tener un satélite propio para. Ajá. Que no tengan que compartir con nadie para lo que sea, para, para cosas, digamos, eh, que sean. Para legales,
1: información, a lo mejor, o de determinado
0: eh, tipo de tecnología. Cosas que sean legales y cosas que sean menos legales. Pero esto ya lo está haciendo. Es decir, eh, no, no lo sé porque no tengo intención de momento. Eh, por lo menos no antes de fin de año. No tengo intención de mandar ningún satélite. Eh. En primavera ya veremos. En primavera ya veremos, sí. Pero ya lo están haciendo. Digo que no sé las reglas de juego. Entiendo que hay unas reglas de juego eh, del tipo de, eh, del tipo de satélites que uno puede mandar al espacio. Uh -huh. Pero eso ya. Y luego, personas, eh, paseos espaciales. Eso, yo creo que, no, no lo sé, no me atrevo a decirlo, pero yo creo que en un año máximo dos, eh, con toda seguridad, va a poder dar paseos espaciales.
1: luego viene y... Roberto, que a ti a mí se nos cae ahora mismo, perdóname, un millón de dólares del bolsillo, ¿no? que lo tenemos aquí suelto, en un cajón, que no nos acordamos, y... Y dices, uy, dice, tengo aquí un millón de dólares. ¿Con ese dinero podríamos darnos un paseo espacial en un par de años, por
0: ejemplo? No, con casi seguridad. Yo creo que cuesta menos eso, el Paseo espacial cuesta ah, menos. No, pues. Aparte de que yo creo que deben llevar a dos o tres personas en cada paseo. Lo cual vale. eh, el viaje a la luna, yo recuerdo haber leído, pero claro, esto puede haber cambiado, que costaba aproximadamente un millón de dólares. El viaje a la luna, previo a ello, ellos tienen que construir una base eh, en la luna. ¿Mm? Es que, es decir, eh, tú decides ir a la luna. Pagas tu millón de dólares, vas allí y no sé cuánto tiempo estás en la luna, pero probablemente, pues, oye, ya que vas tan lejos, puedes estar un par de semanitas ahí o tres semanas. Tienes que buscar un sitio para quedarte a dormir, comer, cenar. <risas> tienes que tener tu hotel, tienes que tener tu y, pero, hombre, es una experiencia. Gente que tiene cientos de millones... ¿eh? Después de ir a la
1: luna, ya, no digo porque, oye, todos queremos estar aquí el, el mayor rato posible, pero ya casi te puedes morir, ¿no? Porque ya después de ir a la luna, ¿qué te queda por hacer?
0: Vale, y luego, eh, y luego después está Marte, pero claro, Marte ya está en un horizonte que no, no, no se sabe cuánto será. Pero es que esto está ya mismo. Pero no solo eso, es que eh, eh, tiene otros sistemas. Que de hipervelocidad eh, de hipervelocidad para conectar determinados centros, por ejemplo el que están estudiando, que se ha estudiado ya eh, es el eh, que conecta el aeropuerto O'Hare que es el aeropuerto, de, el principal aeropuerto de Chicago con el centro de la ciudad uh -huh. entonces, vamos a ver el aeropuerto O'Hare está de la ciudad yo no recuerdo bien eh, la última vez que lo hice. No, la última vez que lo hice fue en coche. Pues puedes tardar una hora en el coche o un poco menos, tal vez 50 minutos. Hay un ferrocarril también que une el aeropuerto y yo creo el ferrocarril yo creo que lo hace en 40 minutos, pero pues, tiene paradas, ¿eh? tiene claro varias paradas. Bueno, pues este hiper hiper eh, velocidad yo creo que lo hace en 10 minutos. Es decir adquiere una velocidad aproximadamente además no vara ni sobre raíles, va suspendido por por no sé qué procedimiento eh, y, y lo hace en 10 minutos y debe alcanzar velocidades para compararlos con los aves que pueden llegar a 300 kilómetros por hora esto yo creo que llega a 500 o 600 kilómetros por hora es decir que en, en 10 minutos entre el periodo de aceleración lo que va y tal eh, unen el aeropuerto O'Hare con el, el centro de, de Chicago. Chicago es una ciudad, eh, me recuerda un poco a Londres en el sentido siguiente, eh, Chicago es una ciudad que tiene unos rascacielos, unos edificios verdaderamente eh, colosales desde el punto de vista arquitectónico. Eh, uh -huh. es, eh, se lo recomiendo a cualquiera que le interese la arquitectura, porque no hay ninguna ciudad que en Estados Unidos que tenga los edificios que tiene eh, Chicago. Y algo así parecido a Londres. que A la City, a, la,
1: a todo el barrio, a toda la zona de la City londinense, quizás. Sí.
0: No, no, no. Es que Londres no es toda la City. La City también, pero es toda la ciudad. Eh, eh, la ciudad de Londres eh, ha construido una serie de grandes edificios Uh -huh. Pero no a lo bestia y tal, o sea, como las torres gemelas, uh -huh. por ejemplo. Muy bonitos. Torres feísimas eh, tal, tal. No, uh -huh. Son verdaderamente preciosos, con no una reunión eh, absolutamente increíble arquitectónicamente. Es decir, ha dado el salto del siglo XIX al siglo uh -huh. XXI, pero ha dado un salto que no perjudique, vamos, que, que es una visión única, no como el resto de las ciudades, como pueda ser Madrid, como pueda ser Berlín, como pueda ser eh, el propio París incluso, ¿eh? que eh, lo que es el París moderno, eh, hombre, hay un París del siglo XIX y principios del XX maravilloso, pero lo que es el París moderno es una, vamos, no tiene alma, vaya.
1: No tiene. A mí me recuerda un poco, pero está en un poco más pequeño por el paisaje que describes a Frankfurt. Yo estuve en Frankfurt hace un par de veranos y es algo parecido a eso, pero sin llegar a esa, a esa magnitud, a esa magnificencia. Yo, ¿no? pero fíjate, Frankfurt, yo financiera.
0: Yo, Frankfurt no me convence en absoluto. No, no eh, es bonita. El, el único Frankfurt. edificio verdaderamente notable es el del Banco Central Europeo. Es verdad. Que son dos torres. Que sí. se inclina y, se, y parece que se apoyan una en otra. Es muy llamativo. Central, lleno de, de mm. luz y tal. Pero no, verdaderamente otras ciudades, como por ejemplo eh, Shanghái, que son ciudades preciosas, mm. pero mm, es distinto. Han hecho edificios muy altos, edificios bonitos también, pero la, la no, no sé, la armonía. Que tiene eh, Londres o tiene Chicago, no la he visto en ninguna parte. Pero bueno, nos hemos desviado un poco. Nos hemos desviado.
1: Te iba a llevar otra vez el toro al caballo, que es una expresión que yo repito mucho. Nos habíamos quedado en eh, la previsible renuncia a corto o medio plazo de Biden para dejarle los trastos a Kamala Harris cuando resuelva los problemas con su hijo y con su hermano y de ahí nos habíamos ido a ese gran gobierno, al final siempre terminamos en lo mismo, ese gran gobierno mundial, gobierno en la sombra de los grandes señores de las tecnológicas. Y en ese bueno, punto
0: nos habíamos el, ido. Vamos a ver, lo primero, lo que hay que decir y y tendremos que comentar eh, en el futuro, en la medida de lo posible, es qué es lo que pretenden. Vamos a ver, eh, es lo que pretenden es asombroso. Mm, eh, pretenden, eh, primero, eh, hacer un gobierno mundial. No especifican quiénes van a estar al, al, al frente de ese gobierno, pero hablan de un gobierno de 17 personas barra naciones, que son las que van a dirigir el mundo. Luego, eh, señoras y señores, quieren desplazar mil millones, mil millones de inmigrantes que iban a entrar en Europa e iban a entrar en Estados Unidos y Canadá. ¿eh? Mil millones de personas, con lo cual cambiarían radicalmente las costumbres, la religión, eh, el modo la de vida.
1: Y hasta, la, hasta el idioma, las, las variantes idiomáticas, todo.
0: Cambiarían todo, mil millones, eh, mil millones. Eh, en lo siguiente es que iba a desaparecer el dinero, es decir, a través de impuestos, exanciones, etcétera, iban a eh, apoderarse de todo el dinero y todos los bienes eh, que tengan las familias a día de hoy eh,
1: Supresión de la propiedad de privada radical
0: Sí, totalmente y la gente los bienes que poseyera eh, dentro de este estado nuevo ¿sí? eh, serían alquilados ¿sí? según ellos seríamos mucho más felices porque lo que tendríamos sería alquilado pero eh, bueno, todos estaríamos más o menos por igual eh, eh, habría unas diferencias de clases sociales menores, excepto naturalmente los que mandan, que esos estarían en la estratosfera. No es que fueran más ricos, estarían auténticamente en la estratosfera. Mm, eh, vamos a ver, ¿qué más cosas? Eh, bueno, yo creo que esas son ya las principales, pero dense ustedes cuenta que, que en qué mundo eh, eh, dejaríamos a nuestros hijos. Qué mundo dejaríamos eh, a, a nuestros hijos. Yo, la verdad es que el tema es tan terrible ¿eh? que no, mmm, no veo eh, que nadie. Ni
1: Orwell lo hubiera podido imaginar.
0: No, ni Orwell siquiera, porque. Oxley, ¿sí? Nadie. Lo de Orwell eh, es una novela es una novelita de es una película de anuncio comparado con lo que esta mm. gentuza pretende. ¿eh? que son la gente del foro de Davos, como digo, donde están los Rothschild, eh, los los Rockefeller, Rockefeller. Eh, y luego tienen una serie de, de payasos eh, como el príncipe Carlos de Inglaterra que no tienen bueno que, que presta oídos a, a este tema. Naturalmente estaríamos en un sistema globalizado sin fro eh, bueno no sé las fronteras cómo las establecerían, porque eh, realmente eh, la gente pasaría a ser básicamente ganado. ¿Mm? Sería ganado que le, lo alimentarían, pero que no poseería nada ese ganado, como las ovejas, por ejemplo, no tienen posesiones suyas, pero les dan de comer todos los días, no sé si una o dos veces o tres veces, o las sacan a pastar, pero... Básicamente sería este este el tema. Es tan terrorífico que uno es que casi ni se lo imagina. Y fíjate que otro de los que están en el asunto es el Papa Francisco, el anticristo, ¿eh? dentro de este de este sistema de agenda 2030.
1: Oye, me has dejado aterrado con lo de que Soros estuvo el otro día en el Vaticano. Sí. Yo ¿No? desconocía ese dato
0: según según el observatorio romano estuvo con, con todos estos viendo al papa y que bueno viendo como en, en una cosa que le llaman algo así como bueno no, no recuerdo exacta el nombre exacto pero la idea es como una especie de, de foro de estudios económicos que tienen en el Vaticano
1: Estudios económicos para las finanzas del Vaticano que cada vez son más complejas de llevar, como todos sabemos,
0: claro. Hombre, supongo, que, evidentemente, en este mundo tan complicado, eh, sí. En otras épocas,
1: por, por volumen de transacciones.
0: Y en otras por... épocas, como, como se ve en la serie del Padrino. ¿eh? Sí. Eh, bueno, pues eh, lo hacían con la mafia. ¿eh? Mm. ...y ahora pues lo hacen con el, más, el con, banquero,
1: ...con banqueros que aparecían debajo de un puente de Londres... ...pero vamos...
0: ...efectivamente...
1: ...claro, los que ya tenemos alguna edad... ...creo recordar 1982, Roberto Calvi... ...lo digo para nuestros espectadores... ...roberto Calvi sí
0: que era claro. el banquero... ...el banquero del Vaticano... ...y alguna cosa debía hacer mal... Sí. ¿eh? Eh, ...probablemente que... Eh, ...trincaba parte del dinero... Y le aplicaron, bueno, eso se lo encargaron a sus amigos de la mafia y eso lo arreglaron fácilmente.
1: Vamos a volver, por ir cerrando el círculo, que ya, bueno, nos quedan minutos, pero, pero ya poquitos. Eh, sí. Vamos a volver por donde comenzamos, Roberto, por la Corte Suprema, por el Tribunal Supremo. Y bueno, pues, eh, en fin, da carta de naturaleza eh, a un absurdo jurídico, si quieren ustedes, o a una aberración jurídica, pero claro como en tantas otras cosas por suerte y por desgracia en la mayor parte de los casos, se impone ese viejo aserto en derecho de que la única verdad al final es la verdad eh, judicial o la verdad jurídica, ¿no? Aunque a veces eh, sea más que discutible que esto sea justo y todo ya con la vista puesta en ese 20 de enero, que es esa fecha mágica
0: en la que se produce ya de facto No, el... vamos a ver. no hay dos fechas anteriores. Eh, bueno, primero, eh, mañana, sin mal el día 14. Hay un... Eh, vamos a ver. La Corte Suprema ha rechazado las alegaciones de, de Texas y 24 estados eh, simplemente con un párrafo diciendo... Que no tienen, que no entran en analizar si tienen o no tienen razón, pero como mmm, no tienen legitimidad activa. Punto. Y se ha terminado la presente historia. Han rechazado también una alegación de Wisconsin que pensaban que iban a ganar porque había, eh, bueno, de hecho, de hecho, en esta han llamado a gente a declarar. ¿eh? Y se lo han pasado por el forro exactamente igual. Ahora mismo solo queda una. Que es la de Sidney Powell, esta es fiscal, que ha eh, ha urgido al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre una serie de cosas. Esta señora es muy hábil y de alguna manera, si quieres lo que lo que ella les ha presentado mmm, les pone contra las cuerdas, porque no la van a poder decir que no está legitimada y eh, vamos a ver qué pasa, pero algo se les ocurrirá. Algo se les ocurrirá. Eh, y luego, lo último, es que, eh, claro, esto, mmm, como era de esperar, ha despertado las iras de buena parte de la población norteamericana. Y ayer se produjeron toda una serie de manifestaciones frente a la Corte Suprema en Washington eh, y ha habido un muerto y varios heridos. Bueno, la verdad es que el muerto fue en una manifestación, pero no fue... Eh, en frente a la Corte Suprema frente a la Corte Suprema hubo ayer varios heridos, el muerto fue también en Washington pero en el estado de Washington, no en, en Washington D.C. Eh, mm, es decir, ellos han enfrentado a la mitad de la población norteamericana con la otra mitad ¿Y cómo van ¿Cómo a cerrar va,
1: las brechas abiertas?
0: ¿Cómo va a producirse esto en el futuro? ¿Se va a diluir? ¿No se va a diluir? qué va a hacer Trump eh, pero todo mmm, el tema de Sidney Powell lo tiene que que le tiene que solventar mañana porque ella ha dicho eh, lo que ella ha pedido es que mientras no le contesten a ella que no pueden dar por válidos los resultados electorales de los cuatro estados que están en Liza ¿Eh? bien entonces no sé lo que pasa ahí eso es un un, un momento clave. Y el otro es el 6 de enero, ¿m? antes de que se produzca el... El, traspaso. el Sí. No, el traspaso se produce el 20, pero el 6 de enero eh, tienen que quedar las cosas ya totalmente hechas, centradas y clarificadas. ¿Sí? Tampoco sé qué es lo que va a hacer Trump, suponiendo que pueda hacer algo, que ya no lo sé, porque si le han traicionado sus amigos del Supremo yo no veo qué es lo que puede hacer.
1: Fíjate que hemos hablado tú y yo durante las últimas semanas en esta misma sección, Roberto, de que el Supremo, si el asunto llegaba como ha llegado y como era previsible al Supremo, pues es era un poco un terreno de juego eh, favorable a, a Donald Trump, como se decía antes, eh, casero, jugar en casa no, para los equipos que jugaban en su estadio, pero le ha fallado hasta el Supremo. Totalmente. Trump no le queda nada ya.
0: Totalmente. Bueno, no le queda nada, no, le queda... Sí, hay, el... Como bien dices... Y... Bueno, ah, tengo que decir una cosa antes de terminar, perdóname. Eh, eh, la verdad es que el estamos tan metidos en, en las elecciones que no eh, somos capaces de echar una vista al pasado. El otro día el Wall Street Journal incluso decía, hablaba del legado, el legado de Trump. El legado de Trump es el mayor legado que ha dejado un presidente de los Estados Unidos, no sé, en 100 años. ¿Un ¿eh? mercado de trabajo, por una, ejemplo? Una, una economía floreciente, un mercado de trabajo como no se conocía desde nunca. Uh -huh. Ha acabado con todas las guerras que habían empezado los Bush, los Clinton los y, Obama. El, y el Nobel de la Paz Obama. ¿eh? Ha acabado con todas las guerras, cosa que ahora se va a terminar porque... El, el complejo militar industrial que llamaba Eisenhower eh, está muy cabreado con Trump eh, claro, porque y, no le está dando negocio y, y, y Kamala Harris porque no este este payaso eh, que está ya para pa los restos eh, eh, va a declarar suficientes guerras eh, para que el complejo militar industrial eh, esté feliz y contento pero en el tema de política exterior, ha pacificado completamente Oriente Medio. ¿eh? De tener primero un... Eh, es que se nos ha olvidado ya el ISIS, que era, aquello sí que era el imperio del terror, era sí, sí. algo magnífico. Bueno, pues han acabado con ello. Los rusos han ayudado mucho. ¿eh? Han ayudado, han ayudado, es verdad. Pero quien se carga al, al líder y a sus hijos, eh, fueron las fuerzas especiales a las órdenes de Trump.
1: Y de paso, reordenando un poco, es dentro de lo que es posible que es poco, ese caos llamado Siria.
0: No, el, bueno, en Siria realmente, bueno, ahora quien manda allí, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es Putin. ¿eh? Totalmente. Y, pero, pero el tema ha quedado suficientemente clarificado. Y ahora, lo que ha conseguido con Israel para aislar a Irán, eh, de que ha conseguido el reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Sudán y ahora el de Marruecos. Eh, verdaderamente los judíos, eh, no sé qué estarán diciendo, porque los judíos son demócratas y han votado demócratas, pero probablemente lo van a tener muy difícil para maldecir a Trump, porque más de lo que Trump ha hecho por ellos no lo ha hecho nadie. Y esto tiene una segunda derivada, y terminamos, Mm, relativa a España, uh -huh. que ha demostrado la enorme, eh, enorme no, inoperancia e inexistencia de, de nuestro de país. Deastre, el No ser nada. No existimos. No somos nada. No existimos. Perdón. Tenemos un presidente de gobierno que el único aliado que tiene es el señor Maduro, una ministra de asuntos exteriores que no conoce ni su padre, que es una analfabeta, Exacto. que no sabe dónde tiene la mano derecha, que dentro de los desastrosos ministros de exteriores que ha habido en la transición, que si los comparas con los ministros que hubo en el denostado franquismo, no les llega ni a la suela del zapato, porque sí. hay que ver qué ministros qué chusma de ministros ha habido en la transición. Tú que eres un clásico sí. recuerda a Castilla, por ejemplo. Y Margaño, compara a Margallo con Castilla, ¿eh?, con Ullar, eh, bueno con con todos los que hubo entonces es que no hay por dónde cogerlos y esta tía bueno, es este
1: Ramón, Ramón Serrano Zúñer aunque aunque bueno, no, muy, ah, bueno, claro.
0: era muy poco claro Ramón eh, Serrano Zúñer. ¿cómo vas a comparar tú a Margaño con Ramón Serrano Zúñer? es que verdaderamente es verdad <risa> se me había olvidado pero serrano Zúñer... bueno es que era un gigante al lado de estos enanillos de mierda eh, porque son unos enanillos de mierda ¿Eh? El, el, este imbécil de, de Margallo decía en una ocasión que tuvo una pelea con el muy gordo ¿eh? en, en la antena 3 va el tío y dice sí, nos hemos en el PP nos hemos pasado en esto de la de, eh, digamos de la austeridad ¿eh? nos hemos pasado siete pueblos dice este imbécil ¿eh? cuando el miserable, el canalla, el traidor de Rajoy, que es el culpable de todos los males que nos aquejan ahora, ¿eh? nos había endeudado en 650 mil millones de euros, Margallo. 650 mil millones de euros que ha arruinado la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos durante los próximos 50 años y nos habíamos pasado a austeridad, bueno, raramente Hombre, pero este fue el que nos
1: puso en el 100% sobre el PIB de deuda, que no lo olvidemos,
0: efectivamente el nivel pero...
1: que no habíamos tocado con Zapatero
0: fíjate, fíjate eh, esta, esta individua es que es que parece de verdad que ha, ha salido de una escombrera. bueno como todos los ministros eh, dicho entre paréntesis de este gobierno social comunista tercermundista fíjate que teníamos un presidente se que, este que sea suspendido esto supone un golpe brutal para España por qué señoras y señores porque Trump a cambio del reconocimiento por parte del Reino de Marruecos del Estado de Israel, ha reconocido la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sahara. Y por lo tanto, por lo tanto, lo primero que ha hecho, la primera reacción del Reino de Marruecos ha sido anular la reunión que estaba prevista para el día 17 en Marruecos con... Eh, altos eh, cargos del gobierno español para arreglar el tema de las pateras pues no señor esto se ha acabado, lo cual significa que ¿eh? han roto el compromiso que tenían para el día 17 y significa que van a venir pateras para parar un tren y o las detenemos con nuestra escuadra, con un par de fragatas ya lo he explicado, serían más que suficientes para detener el flujo de pateras ¿eh? Porque las fragatas llevan radares que pueden, que detectan las, mmm, las pateras a 100 kilómetros de distancia. ¿Eh? Pueden ir a bordar las pateras, coger al patrón y al ayudante del patrón, subirlo a la fragata, coger un par de militares y meterlos en la patera y llevar la patera hacia las costas desde donde salió. Y de ahí los militares españoles los recogen de una zodia que puede, con un par de motores que puede hacer 50 kilómetros por hora, y volver otra vez a la fragata. Y los patrones de la esta van a la cárcel directamente.
1: Pero Roberto, ¿tú lo que te quieres es cargar el negocio de las ONGs que se los encuentran en alta mar? ¿Te quieres cargar sí. las morridas Estoy de los señores de la Cruz Roja? Pues Señoras
0: y señores, desde aquí les digo no vuelvan a dar un euro a la Cruz Roja, son unos miserables, unos canallas que están colaborando en traer eh, en traer eh, gente a, a España. Saben ustedes, y ya termino. Eh, porque hay otro tío que es más canalla, más miserable, más rastrero que nadie, que es Escribá, el ministro de la Seguridad Social, que tiene la desvergüenza, la miseria moral ¿eh? de decir que se necesitan millones de inmigrantes para financiar el agujero de la Seguridad Social. Pero vamos a ver, pedazos de canalla, ¿eh?, los cuatro millones y medio de inmigrantes ilegales que hay en España, los que no producen PIB y consumen renta nacional, nos cuestan 60.000 millones de euros al año. Señoras y señores, mil millones de euros al año, mil millones de euros al año, pedazo de canalla, escriba, a ver si te enteras, aunque desgraciadamente esto lo sabes y estás mintiendo. ¿Eh? Eres un miserable, ¿eh? porque mil millones que nos cuestan, que nos han costado este año esta gente, es el agujero justo que tiene la seguridad social. Por lo tanto, la solución del problema de las pensiones es justo el contrario del que dices. Es expulsar de España a cuatro millones y medio de ilegales, en cuyo caso... Mmm, eh, nos ahorraríamos 60.000 millones de euros que nos cuesta esta gente y con ello podríamos financiar el agujero de la seguridad social.
1: Roberto Centeno, terminamos en alto como decimos en, en música y siempre aprovecho para recordar que tengo un piano al lado aunque no se pueda ver bien en el plano y, y en, en alguna extraordinaria y de las mejores sinfonías de la historia y también en los mejores programas de radio y televisión. Terminamos en alto, siempre hemos empezado hablando por de Biden y de Trump, lógicamente, y fíjense ustedes, hemos terminado dando eh, Roberto Centeno una interesantísima y magistral clase de geopolítica que deberían escuchar empezando por doña Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España, o así, que diría uno de mis antiguos jefes, y el propio jefe del Ejecutivo del Gobierno Español, eh, mientras dure, Pedro Sánchez. Roberto Centeno, gracias como siempre una semana más y muy buenas
0: noches. Muy buenas noches.
1: Y
0: Gracias. No, 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 no.